0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian. Nach der Saison ist vor der Saison. Wegmann, hallo Fabian.
1: Ja, moin, moin Bernd. Grüß dich. Ja, genau. Me ja, meine Saison ist vorbei, aber die Fahrer müssen ja immer noch ran. Ja, aber
0: jetzt, jetzt ist endgültig Schluss. Jetzt ist Schluss. Guangxi ist, Guang ist durch. Jetzt ist endgültig feiert. Wobei... Äh, es ja Teams gibt, die jetzt schon wieder das Teammeeting haben. So ist es, ja. Also Bora hans Hansgrohe hat jetzt äh, direkt Teammeeting und äh, ich glaube DSM jetzt auch. und Also es sind, sind auf jeden Fall einige Mannschaften, wo direkt nahtlos an die Saison quasi schon noch vor dem Urlaub, bevor sie in Urlaub gehen, äh, wird da direkt noch das Teamcamp eingeschoben. Ja.
1: ja, wird alles immer, immer früher und vermischt sich so ein bisschen. Ne? Ich meine, ähm ja, die ersten fangen ja schon wieder an mit dem Training, um dann äh, in Australien wieder fit zu sein. Das ist einfach, äh, irgendwo müssen sie es halt dazwischen packen. Aber für die meisten ist jetzt erstmal erst Ruhe angesagt. Genau.
0: Und für die, die jetzt noch Teamcamp haben, die gehen dann halt hinter, hinterher in, in Urlaub. Aber so viel Urlaub und so lange Urlaub ist ja dann gar nicht. nee ja. genau. Ja. War das bei euch damals auch schon so mit den Teamcamps, dass die schon nee. so zeitig waren?
1: Nee, nee, die waren immer später. Das war dann
0: Dezember, das, oder?
1: Genau. Oder ja, genau. Ende, Ende November, Anfang Dezember sowas. Also meistens hatte ich so nach der Lombardeirundfahrt rundfahrt einen Monat, wo man wo wirklich mal ein bisschen Ruhe war. Aber das machen die Teams ja auch so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Das ist, kann man jetzt auch nicht so ganz vergleichen. Ich glaube, bei Leopard Kultur damals hatten wir es dann auch ein bisschen später, aber das, ja eben, dadurch, dass jetzt äh, so Rennen wie Guangxi -Si dabei sind, die wirklich bis Ende Oktober gehen oder mit, weit bis Mitte Oktober und dann mit Australien, ähm, was auch immer wichtiger wird, halt diese Rennen, gerade am Anfang der Saison, ich meine, ist ja nicht nur Australien, sondern auch äh, ja, in den Emiraten, da die ganzen Rennen, ähm, da müssen natürlich viele schon fit sein. Und äh, ja, wenn du neu in ein neues Team kommst und äh, zwei Monate später oder einen Monat später schon Rennen fahren äh, sollst, das geht natürlich auch nicht. Du musst ja, ja was es alles gibt, ne? mit Radeinstellungen und äh, einen Test machen und dann vielleicht auch mal ein Trainingslager zusammen, wäre ja auch ganz schön vor Rennen. <lacht> da muss man halt früh anfangen. Ne? Ja,
0: ja vermessen und was weiß ich nicht noch alles dann gibt' es auch ein paar mannschaften die da neue ausrüster haben was dann glaube ich auch noch dazu kommt und das schon da hängt schon
1: einiges äh, genau und das dran. ist natürlich immer wichtig dass man sich vorher auch äh, ja dass man lange noch auf dem auf einem neuen rad oder einen neuen sattel oder äh, neue schuhe äh, das das muss sich halt so ein bisschen einfahren ne? da kann man nicht von von null auf hundert äh, sich einfach auf was Neues setzen, sondern gut ist es, dass man das neue Material oder was man dann hat für die nächste Saison schon nach der Pause quasi hat und dann mit dem lockeren Training langsam Training anfangen kann. Ähm, ansonsten geht es schnell mal, dass einer Knieschmerzen kriegt oder dann noch Probleme mit dem Fuß oder irgendwas. Das äh, ist immer sehr wichtig. Ja. Und?
0: Die Zeit äh, Oktober bedeutet auch, dass die neuen Strecken von den Grand Tours, zumindest was Giro d'Italia und Tour de France betrifft, vorgestellt werden. Genau. Und die Strecke des Giro d'Italia, die kennen wir jetzt schon. Und cool. da würde ich jetzt ganz gerne mit dir drüber sprechen. Und ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Ich weiß auch nicht, wie intensiv du dich jetzt schon damit beschäftigt hast. Aber ich finde, also so. Ganz aus dem Bauchgefühl, es ist entweder ein Sprint oder eine Bergetappe.
1: Ja, ist, ist so ein bisschen Welter-Style. Äh, ja, schon, oder? Oldschool-Welter. Ja, ich habe <lacht> also ähm, ja, hab dir ja äh, direkt geschrieben, also letzte Woche bin ich da nicht am Start mehr. <lacht> 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 da, da ist so gut wie gar nichts mehr flach. Ähm, ne, das, das, das stimmt schon. Also, es, ist, es sind, äh, ja, geht ständig rauf oder ist halt dann äh, mal ganz flach. Aber es, äh, ja, so gerade die erste Woche ist so ein bisschen typisch, ne, mit so kleinen Zacken immer dabei. Aber ähm, es wird mit Sicherheit, äh, ja, wir können ja jetzt mal auf die Details eingehen. Ja, genau.
0: Also. Ich würde jetzt mal, für alle Hörer, geht auf cyclingmagazine.de, da gibt es alle Etappen mit Profil, könnt ihr euch angucken, durchklicken, müssen wir jetzt nicht müssen wir jetzt nicht auch Detail durchkauen, die Etappen, ich würde an der Stelle aber mein kurzes Gefühl geben dafür, was so den grundsätzlichen Charakter und die Strecke ausmacht, Fabian, du kannst dazwischen grätschen, wenn ich Quatsch erzähle, aber es geht, es, es geht quasi schon los mit zwei nicht leichten Etappen. <lacht> also in der ersten gibt es mal direkt mal einen in Anstieg, der es durchaus in sich hat und den du wahrscheinlich auch äh, deutlich besser kennst als ich.
1: Ähm, ja, genau. Also ähm, die erste Etappe ist schon... Geht nach Turin. Genau, genau geht nach Turin und ähm, ist ein richtig ja, sind drei ordentliche Knacker schon drin und dann eben Mailand-Turin, der Berg ist es, glaube ich, ne, ähm, den wir früher mal gefahren ja. sind. Erstmal berger
0: genau, und dann diesen ja. Colle-Madalena-Ding.
1: Madalena, ja, genau. Und, ähm, ja, also da, da, müssen die Beine schon stimmen, ne? Das geht dann über den Berg drüber, der hat, ja, knapp 600 Höhenmeter und dann geht es nur noch runter ins Ziel. Also da wird, wird schon mal ein, da muss man direkt ein Zeichen setzen, ne? Wer da nicht vorne dabei ist, der fällt schon mal raus. Das geht schon mal richtig ab am Anfang. Ist nur eine sehr kurze Etappe, was das auch nochmal richtig schwer macht. Also, ähm, da kann man sich nicht einrollen oder so ein paar Kilometer, sondern die sind 136 Kilometer lang. Und ähm, eben dann 20 vor Ziel, der letzte Berg ähm, ist eine Zweierkategorie, aber der hat schon in sich sechs Kilometer, äh, siebenmal Prozent, teilweise zwölf Prozent. Das ist, ein, das ist ein richtiger Call schon. Ja,
0: und am zweiten Tag haben wir direkt Bergankunft Europa. Äh, so. Ja, also warum wir jetzt da doch so ein bisschen ins Detail gehen ist, weil da taucht sofort die Frage auf, wissen wir schon am zweiten Tag, wer die Favoriten für die Gesamtwertung sind? Äh, oder ist das so, dass du, dass du jetzt vermuten würdest, okay, ja, das ist, es sind zwar zwei schwere Etappen, aber da passiert jetzt noch nicht so viel, dass man, dass man jetzt wirklich da Abstände hat. Also die Reaktionen von vielen Fahrern waren, war ja schon bei der Präsentation, hui, das sind zwei, da geht es schon mal richtig schwer los, du musst mhm. quasi von Tag 1 an topfit und voll da sein, wenn du am Ende in der Gesamtwertung eine Rolle spielen willst.
1: Auf jeden Fall, also weil da natürlich, wenn du jetzt 30 Sekunden da verlierst, ist, also die letzte Woche ist, ist brutal, ne, die ist, wird wirklich schwer, ähm aber ähm, das ist ja auch mental, wenn du am ersten Tag schon mal weiß nicht, 30 Sekunden, vielleicht auch eine Minute verlierst, dann ist es schon, schon schwierig. Ne? Und äh, es gibt immer einen der Top-Favoriten, der da äh, schon mal ein Zeichen setzen will. Gut, wir wissen ja noch nicht genau, wer alles äh, dann auch am Start sein wird, aber ähm, die werden, da, da wird es auf jeden Fall äh, gleich äh, hart auf hart gehen. Ne? Und dann werden sie äh, schon mal auf jeden Fall ein ordentliches Zeichen setzen. Da wird die... Der Giro wird da nicht entschieden. Das, das, das nicht, keine Frage. Aber es ähm, wird auf jeden Fall schon mal, äh, die Zeichen stehen schon mal so äh, da, ne? Es wird, wird auch größere Abstände geben, gerade nach hinten raus. Das wird die erste Woche dann vielleicht auch gerade für Gruppen ein bisschen interessanter machen. Ähm, aber ich sage mal, die, die äh, ja ums Podium kämpfen, die müssen da vorne äh, in den Top Ten sein, ne? Mhm. Genau,
0: also jetzt sind wir doch hier relativ lange drauf rumgeritten auf den ersten beiden Etappen, was aber einfach auch so ein bisschen den Charakter des, dieses Giro wiedergeben soll, dass es halt ein sehr schwerer Auftakt ist. Danach haben wir ein paar Sprint-Etappen. Dann gibt es auch Etappe 6, ist mit ein bisschen äh, Gravel-Anteil, wo ich mal gespannt bin. Es ist jetzt nicht, erscheint mir zumindest jetzt nicht so schwer wie vor zwei, drei Jahren, wo es da heftig zur Sache ging.
1: Mhm. Ähm,
0: das macht jetzt, macht jetzt auf mich nicht so den Eindruck. Und dann sind wir auf Etappe 7 schon beim ersten von zwei langen, überwiegend flachen Zeitfahren. Und das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, das macht diesen Giro 2024 durchaus besonders, dass wir zwei lange Zeitfahren haben, dass wir am Ende auf fast, also es sind mehr als 65 Kilometer, also wir haben fast, fast 70 Kilometer Einzelzeitfahren, oh. was in der modernen Zeit ja doch, sehr ungewöhnlich ist, wenn man sich die letzten, die letzten Jahre die, die Grand Tours anguckt.
1: Ja, die letzten Jahre auf jeden Fall. Ne? Es wurde, wurde eher mal immer so 20, 25 Kilometer ne? mal an die 30, aber jetzt mal einmal 37 sind es glaube ich, einmal 31. Ähm, ja, genau. Das hat es wirklich schon in sich. Ne? Also klar, früher gab es ich glaube, damals mal weiß nicht 55 oder was bin ich mal gefahren. Das ist, das, sowas ist wirklich lange her, weil sie einfach merken, dann, dann sind die Abstände wirklich zu groß. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall durchaus auch was für Zeitfahrer. Also da sind flache Zeitfahren. Da kann ein besserer Zeitfahrer schon was rausholen. Andererseits muss man natürlich sehen, so richtig schlechte Gesamt-, also gerade die jetzt in den letzten Jahren die Grand-Tours gewonnen haben, ähm, da ist ja kein schlechter Zeitfahrer mehr dabei. Ne? Das muss man ja. ja auch sehen. Also ein reiner genau. Kletterer äh, gewinnt auch keine Rundfahrt mehr. Genau.
0: Also um das jetzt hier mal, um den Charakter noch mal so ein bisschen einzufangen, also wir haben den schweren Start, dann haben wir, also in, am siebten Tag haben wir das, das erste von den zwei Zeitfahren. Die erste Woche endet dann mit ja, eine Etappe 8, also erstes Zeitfahren auf Etappe 7, dann Etappe 8, da haben wir schon eine Bergankunft drin, Etappe 9 ist wieder flach und Etappe 10 haben wir die nächste Bergankunft drin, also die erste Woche endet mit äh, Etappe 10 schon auch durchaus schwer, auch eine lange Bergankunft äh, vor dem ersten Ruhetag und in Woche 2 haben wir erst, ja, drei flache, wellige Etappen, dann ja. das Zeitfahren, und dann wird es richtig schwer. Äh, die 15. Etappe, also am Ende der zweiten Woche, die endet in Livigno. Genau, und dann Vorkula. Und, ich, und das, das ist schon, also das finde ich, ist schon eine richtig heftige Etappe.
1: Die, die ist richtig schwer. Ja, also dann auch gerade äh, mit der Höhe da, ne? also geht der dann über den Vorkula, also ähm, am Gardasee ist unten ein Start und dann ähm, ja, kommt schon direkt kommen die ersten zwei Berge dann hat man ein bisschen flacher geht es ruhig hoch nach Afrika. Das, das ist jetzt nicht so schwer da hoch, aber ähm, ab dann ähm, geht es dann mal kurz durch die Schweiz und dann den Vorküller hoch runter und dann äh, oben am Motolino heißt der, genau, das ist nämlich nicht unten in Levino ist Ziel, sondern nochmal oben am oh. Motolino mhm. ähm, also das sind äh, knapp zwei, vier ähm, da spielt die Höhe natürlich auch wieder eine Rolle Mhm. Mhm.
0: Dann haben wir den Ruhetag und dann geht's in die Schlusswoche und da geht's es halt los mit einer Etappe, wo auf den, wo es quasi nach dem Start erst hoch, dann runter und dann zum Stelvio geht. Äh, ganz zeitig in der, in der Etappe, äh, über den Stelvio drüber. Genau. Ich weiß nicht, das ist vielleicht so nach, nach so einem Ruhetag vielleicht auch nicht so angenehm
1: so zu starten. Nee, also es geht ja geht ja auch direkt hoch, ne? Ähm, es geht also auch direkt vom Start Eira. geht's hoch, dann nochmal genau, wieder runter das, und dann das, geht's ins Stelvio. Also es sind schon mal so so knapp 250 Höhenmeter, dann kurz runter, dann nochmal mal 200 Höhenmeter, dann eine längere Abfahrt und dann geht's in Stelvio. Also ähm, da ist Feuer frei, ne? Und wer dann Knickfuß hat, äh, wer den den Ruhetag dann nicht gut überstanden hat, ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten auch oben in Livigno ähm, auch den Ruhetag verbringen werden. Und da ist es dann wirklich interessant. Ähm, wer kommt denn, damit Höhe? Das liegt klar, auf ja. knapp 2000 Meter, 1950 irgendwas Livigno. Ähm, da erholt man sich natürlich nicht so gut, ne? Also da da sind die Fahrrad ähm, die sowieso in der Höhe leben oder ähm, guckt da mal Richtung Kolumbien oder sowas gut, so gut sind sie im oder die, alle nicht mehr oder aber die in Andorra wohnen oder die in Andorra also äh, da werden wir im Vorfeld bestimmt auch nochmal mit drüber reden aber ähm, ja. da wird Höhentraining äh, mit Sicherheit auch nochmal eine ganz große Rolle spielen was es ja sowieso tut aber ähm, also ähm, sich in der Höhe vor der letzten Woche da zu erholen an so einem Tag, ist, glaube ich, glaube ich schwierig. Also da kann es wirklich äh, dem einen oder anderen dann auch mal, noch mal den Stecker ziehen. Mhm.
0: Nun gab es relativ viel Kritik. So, ja, das Delvio direkt nach dem Start und, und äh, das, der ist ja quasi verschenkt. Äh, bin ich mir mit, mit, der, mit den Überlegungen, die du jetzt gerade angestellt hast, gar nicht so sicher. Und ja, klar, vom Delvio geht es ewig bergab und ja. dann flach. Aber das Ziel ist auch nicht ohne. Also die Ankunft, die wir dann da haben, die ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, okay, äh, da rollst du jetzt easy bis ins Ziel. Also das sind dann schon nochmal ein Kategorie 1 und ein Kategorie 2 Anstieg und das, wie gesagt, nach zwei Wochen plus am Ruhetag vorher, finde ich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man jetzt sagen kann, oh, die Etappe der Stelvio ist völlig, völlig verschenkt. Ähm, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass wir das gerade an, an so einem Tag, je nachdem, wie natürlich gefahren wird, mhm. äh, aber dass gerade an so einem Tag vielleicht dann im Finale doch noch mal, doch nochmal mehr passiert, als man es jetzt erwarten würde.
1: Ähm, ja, also es sind natürlich es sind, ja, mehr als 100 Kilometer vom, vom Stelvio dann bis zum, das geht ja bis Bozen runter, ähm, wer es vielleicht mal kennt, also es geht geht einfach nur runter, es geht das Tal, dann erstmal eine richtige Abfahrt natürlich, ähm, klar die ersten 20, 25 Kilometer und danach ähm, ja, ist es aber so ein Tal, ne dann, dann zieht es sich da runter, da, bis es dann zum nächsten Berg dann geht, ähm, kurz nach Bozen, da macht es dann natürlich mit Sicherheit einen großen Unterschied, was, was ich für ein Team habe, ne? Also ja. wenn ich so, so überlege, wenn wenn jetzt zum Beispiel, wenn man diese Saison war, gab es ein Team, was halt über allen stand, so als als Team an sich, Jomo Wismar, ähm, wenn die halt mit sechs Fahrern da drüber fahren können ähm, oder sieben und... Ähm, dann können die das Tempo da berg runter auch noch äh, verdammt hochhalten. Ne? Also du wirst die direkten Konkurrenten jetzt vielleicht, oder ne, die 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 meisten wirst du nicht los. Aber den einen oder anderen, der vielleicht einen Knickfuß hat an dem Tag, der den Ruhetag nicht gut überstanden hat, den könnte man da durchaus loswerden.
0: Ja, und der verliert dann die Rundfahrt. Also wenn du bei der Etappe von so. abgehängt genau. wirst, dann verlierst du auf den, keine Ahnung, 100 Kilometern bis zum Finale.
1: Verlierst ja, oder Zeit, auf jeden Fall könnte es halt spannend werden, dass man dann ja, wie so zwei Mannschaftszeitfahren sieht. Ne? Dass, dass halt hinten eine Mannschaft hat, die ihren Kapitän probiert noch zu retten. Und vorne ein Team hat, das, das probiert gerade mal ein bisschen Krawall zu machen. Mhm.
0: Die Etappe, die wir am Folgetag haben, die <lacht> Etappe 17, ist dann auch wieder ein... Ja,
1: Start in den Wolkenstein...
0: Ein heftiges Brett.
1: Genau. Es geht äh, direkt ähm, passt so der Seller hoch, also Seller Joch. Ähm, ja, sind direkt mal auf dem Plätz fertig los, neun Kilometer, siebenmal Prozent. Und dann diese Etappe geht wirklich nur rauf und runter. Also da hat man hat man echt keine keine Möglichkeit, sich da äh, groß auszuruhen. Ähm, Ist vielleicht auch sowas wie eine Königsetappe, oder? Also
0: sieht sieht, auf, sieht für mich extra ja aus. Ja, also sieht es ist natürlich äh, klar,
1: klar, ich meine, Seller auch da oben, das ist auf 2,2. Man ist natürlich in Wolkenstein schon auf 1,6. Das ist jetzt nicht der längste Berg, aber die Höhe macht es dann natürlich auch wieder aus. Und dann sind es einfach die stetigen Anstiege, dass du halt überhaupt keine Möglichkeit hast mehr, dich zu erholen. Das macht es dann so schwer und das kann es dann auch zu einer... Königsetappe machen, auch wenn man keinen äh, kategorie Berg dann irgendwie drin hat. Ne?
0: Ja, aber das ist halt so ein Punkt, den ich für diesen Giro als doch charakteristisch ansehe, dass wir am Ende der zweiten Woche es ist es sehr schwer. Also mhm. mit dem Zeitfahren, mit der Etappe, <coughs> Entschuldigung, mit der Etappe nach Livigno, dann der Ruhetag und dann haben wir erst die Stelvio Etappe, dann die für mich Königsetappe, also wir haben sehr komprimiert eine Phase in dem Rennen, wo eventuell, also die extrem schwer ist und die mhm. eventuell dann auch so ein, einer der Knackpunkte in dieser Rundfahrt sein könnte. Ähm, das wollte ich jetzt einfach nochmal, noch mal angesprochen haben und mhm. weil wir, weil wir anschließend, also 18. Etappe ist komplett flach, müssen wir mal gucken, ob es da, ob es dann wirklich einen Sprint gibt oder eine Ausreißergruppe. Etappe 19 ist auch nicht super schwer, ist jetzt so die ganz klassische Ausreißer-Etappe, die am Anfang da relativ flach ist und dann geht's hoch und runter. Ja, und dann haben wir noch genau eine Etappe, bevor dann das flache Schlussstück in Rom ansteht. Und das ist die 20. Etappe, die, ja, ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich das könnte mir vorstellen, dass dass die auf jeden Fall Spektakel garantiert.
1: Das glaube ich auch. Also das ist mit, mit einer Runde nochmal, ne? also Bassano del Grappa ist Ziel und es geht dann in Monte Grappa geht's zweimal halt hoch. Ähm, und wieder runter. Und wieder runter, <lacht> ja, natürlich. Und ähm, ja, der ist, der ist ein Berg halt, der, der 18 Kilometer hat mit 8% äh, im Schnitt, äh, teilweise 14%. Prozent. Richtig ist, schwer. Das ist halt, äh, ja, <lacht> so. Äh, was soll ich sagen. Da muss man sich anschnallen. <lacht> ja,
0: ja und, und, und du hast ja kein Flachstück und, oder so. Also du nee, fährst also im Finale dann nicht mehr, ne, Am Anfang, genau.
1: das, das, du kannst die ersten 80 kannst dich einrollen und dann ist aber ähm, für die nächsten 80 ist dann ist, ist Feuer frei. Ähm, da gilt es dann nur noch Vollgas zu fahren. Ne? Also da hast du wirklich 36 Kilometer, ähm, die es dann berghoch geht, also richtig berghoch geht das Schöne wird halt sein, dass die Tage davor so ein bisschen flacher sind, eben wie du schon gesagt hast, wo die Fahrer sich vielleicht dann noch ein bisschen erholen können. Dementsprechend sind sie dann auch frischer. Also die ganzen Kapitäne, die werden sich 18. und 19. Etappe, werden die sich... Wenn die sich zurücklehnen und probieren, möglichst viel Körner zu sparen, dann werden wir eine Ausreißergruppe sehen, Sprint sehen, was auch immer. Denn in den letzten vier Tagen ist nur die 20. die fürs Gesamtklassement dann auch wirklich zählt. Und deswegen gibt's dann ein richtiges Feuerwerk auf den letzten 80.
0: Ja. Schlussetappe Rom, Sprint. So, was machen wir jetzt mit
1: diesem? Ja, 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 sehen wir Das machen sie auch wie bei der Vuelta. Also, ja stimmt, also jetzt damit, damit höre ich jetzt auf mit sowas <lacht> <Ja, lacht> ja, habe ich stimmt. da auch gesagt gibt es auch jeden muss, einen Sprint ja da
0: muss man sich da muss man sich heutzutage zurückhalten ja äh, aber äh, du, du hast glücklicherweise
1: möglicherweise aber das Glück, ist ja, nee, das glücklicherweise. Ich fand's ja auch super, so. schön, super spannend ne? um das, äh,
0: das definitiv so. also es war glaube ich eine der spannendsten Schlussetappen der Vuelta die es je ja. eh gegeben hat
1: ja und auch und grundsätzlich ich glaube ich ja Zeitfahren bei Tour de France waren es an und dazu mal, äh, Laurent Fignon oder so, aber, äh, <lacht> ja, das, ja, das, stimmt. Ne? Nee, schon mega.
0: Ich meine, selbst beim, selbst bei den Giro d'Italia, wo es ein Zeitfahren zum Ende gab, war es, abgesehen ja. das Jahr, wo hier, äh, ja, heißt ja da, ist ja halt da drin, stimmt, war auch Da war es auch mal richtig, aber ansonsten, so, und die war halt richtig, also ich, ich es auch mega geil. Aber gut. Ja. Äh, ja, was macht man jetzt hier mit diesem Giro d'Italia? Also es geht extrem schwer los. Dann haben wir entweder Sprint oder Berg. Ja, wir haben zwei lange Zeitfahren und wir haben dieses ja um das zwei, also Ende erste Woche schwer und dann haben wir noch mal Ende zweite Woche, Anfang dritte Woche schwer und dann haben wir noch mal diese Monster Monte Grappa vorletzte Etappe. Mhm. Äh, kannst du da irgendwie erkennen? was jetzt die Idee des Veranstalters war, wo sie gesagt haben, ey, komm, wir wollen jetzt hier, äh, die ganze Welt redet drüber, dass jetzt irgendwie äh, Wingegaard, Roglic, über Rocklich reden wir dann auch noch, Wingegaard, ja. Roglic, äh, Evenepoel und, und Pogacar sich bei der Tour de France duellieren. Wir bauen jetzt hier ein Parcours, dass wir, keine Ahnung, was machen. Also erkennst du da irgendwas? Ist, liest du da irgendwas raus aus diesem, mhm. so wie das Ding jetzt orchestriert ist?
1: Ja, also sie, sie wollen es äh, klar, von Anfang an spannend machen. Ähm, vielleicht hängt es auch dran, ich meine, es war bei, dies Jahr bei der Tour auch, äh, hat ja auch sehr gut funktioniert. War ähm, Waren ja auch die ersten, ersten ähm, zwei Etappen, oder sogar drei, ähm, relativ schwer und hat es trotzdem direkt von Anfang an spannend gemacht. Mhm. Also dass es nicht sich so langsam eintrudelt, sondern dass das direkt von Anfang an losgeht. Ja. Ähm, nur dann müssen sie natürlich irgendwann mal rausnehmen. Man kann ja nicht jeden Tag äh, nur Berge fahren. Und äh, heißt ja auch Giro d'Italia. Also sie wollen ja auch ein bisschen vom, aus Italien zeigen. Ich meine, ähm, die haben schon fast überall in Italien die Möglichkeit, äh, Berg hoch und Berg runter zu fahren. Aber trotzdem haben sie ein paar flache Stücke reingemacht, um natürlich auch ein paar Sprinter mit reinzuholen. Ne? Und dann ähm, wollen sie, also es ist, ja, ist eher ein Kurs für... Ähm, Bergfeste-Zeitfahrer so, ne? Also mhm. das Zeitfahren darf man nicht ganz aus dem, aus dem Auge lassen. Ähm, das sind 70 Kilometer fast. Ähm, wollen sie natürlich, ähm, ja, vielleicht auch wieder so, ein, so eine event mit locken ähm, Ob das funktioniert, bin ich mal gespannt. Mhm.
0: Auf mich macht es den Eindruck, dass sie klar den Sprintern eine Chance geben wollen. Vielleicht auch, als eine Reaktion darauf, dass die Tour de France ja den, den, den Fokus, äh, also dass die Mannschaften immer mehr dahin gehen, einen festen GC-Leader zu haben, weniger mit einer Doppelspitze reinzugehen und wirklich alles auf GC setzen und das vermutlich ja eher noch mehr Mannschaften werden mit so einer Ausrichtung, dass sie dass der Giro da den Sprintern gute Möglichkeiten gibt. Also wenn man mit einer sehr guten Sprintmannschaft da hingeht beim Giro, dann kann man, glaube ich, einige Etappen abräumen. Und das, was du sagst, ja, also mit diesem eine Chance geben für gute Zeitfahrer, also für einen Remco ist das wirklich ein echt guter Parcours. Auch für einen Primoz Roglic wäre das, ja, das ist ein ganz guter Parcours. Der, super, und, ja. und da reden wir gleich nochmal drüber. Also für, für einen Roglic wäre das eigentlich mega geil. Ähm, aber das ist das ist tatsächlich so, dass man das, ich finde, es macht den Giro total ausgewogen und ich glaube auch, dass die beiden Bergankünfte, die wir am Ende der ersten Woche haben, dass die nicht solche Abstände produzieren werden, dass man in die Schlusswoche schon reingeht und sagt, okay, äh, der Drops ist gelutscht. Also, ich glaube, dass dieser Giro Parcours, dadurch, dass die beiden langen Zeitfahren eher so den Zeitfahren entgegenkommen und die Kletterer dann allerdings in der Schlusswoche sehr, sehr gute Möglichkeiten bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es, ein, dass so, dass es so ein Hin und Her gibt im Kampf mhm. um Rosa und äh, das, das könnte, für, aus meiner Sicht könnten das so die Gedankengänge der, der Organisation sein, aber eins ist auch klar, also diese 20. Etappe mit dem Monte Grappa, also egal, wer da Rosa vorher anhat, wenn du da einen schlechten Tag hast, dann war's das. Also dann musst du schon mit 10 Minuten Vorsprung ins Rennen gehen. Wenn du da auf bist, äh, dann, dann ist Feierabend. Aber ich ich muss sagen, mir fehlt tatsächlich, also über diese Stelvio Etappe, dass man jetzt sagt, ja, schade, dass das Stelvio da nicht irgendwie kurz vor Ziel ist oder so oder vielleicht sogar haben wieder meine Bergankunft im Stelvio wäre auf jeden Fall was. Ja, es fehlt auch ein Mortirolo, wenn man jetzt so diskutieren möchte, also so ganz ikonisch, ja. ähm, aber das mich stört das alles nicht. Ich vermisse so ein bisschen diese ja, diese 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 welligen Etappen, wo es nie, hm. wo es nie flach ist, weißt du, wo es immer hoch und runter geht, wo dann irgendwie früher war es dann irgendwie Astana, die der Meinung waren, wir fahren jetzt hier mal wie so Moped, ja so, ja, und, die
1: irgendwo bei Cesenatico oder im Hinterland, ja genau, weißt du,
0: wo du so und im im Höhenprofil taucht irgendwie steht eine Zahl, ja, und wenn du dann am Ende auf deinen Fahrradcomputer schaust, dann siehst du, okay, nee, das war jetzt hier doch eine Bergetappe, also äh, wirklich wirklich so diese, ja, das war ja so 2000er war das ja schon irgendwie so ein bisschen typisch Giro, dass es eben so zwei, drei solche Etappen gab, die dann manchmal auch noch durch Regen äh, mhm. zusätzlich geprägt worden sind und wo es äh, nicht jetzt so die Monsterberge hoch und runter, aber halt so, so eine, so eine Sägezahnblattprofil und einfach nie Pause und dann eskaliert es komplett und aus dem Rennen heraus entsteht eine Dramatik. So etwas sehe ich jetzt auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick sehe ich das jetzt nicht, sondern es ist halt klar, okay, entweder wir haben Sprint oder wir haben so, eine, klar gibt es auch Ausreißeretappen, aber so im Kern ist es entweder Sprint oder Berg. Und das, so dieses dazwischen, mhm. wo man jetzt vielleicht nicht so genau weiß, was passiert denn jetzt da, ja, das, das fehlt maximal mir persönlich so die
1: sechste Etappe sehen. mit dem Gravel, ne? So mit für, dem Gravel, genau. Genau, wo man das sagen kann, ja. Ähm, ja, das stimmt schon, aber vielleicht haben sie es genau deswegen gemacht, weil es, ähm, ist es dann ein bisschen einfacher auszurechnen für die Teams, ne? Mhm. Ähm, und das ist ja so ein bisschen das, was äh, ja gerade die großen Teams ja alle wollen, ne? Also gerade so äh, Jumbo Wismar, die äh, wissen jede Strecke, wissen, äh, wo man vorne fahren muss und äh, kennen dann jedes Detail. Ähm, würden sie auch Kennen, wenn es äh, eben wenn es diese Etappen sind, die du gerade angesprochen hast, wo es nur rauf und runter, rechts, links geht, aber ähm, da kann natürlich immer mal ein bisschen mehr passieren, was für Stürze angeht, äh, Wetterkapriolen oder sowas. Ähm, vielleicht wollen sie da auch den Teams, diesen großen Teams so ein bisschen entgegenkommen, ähm, damit sie da besser planen können. Das könnte durchaus auch sein.
0: Mm -hmm. Was man auf jeden Fall sagen muss, es gibt einige Etappen, wo sich bergfeste Ausreißer Chancen machen können auf einen Etappensieg. Also wenn man eine starke, eine starke jetzt keinen echten GC-Mann hat, aber starke Cleverer, äh, starke Kletterer hat äh, in, in, in der eigenen Mannschaft, dann kann man schon, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass nach Woche 1 das GC relativ klar dasteht, äh, kann man dann mit mit Fahrern, die jetzt nicht so weit in der Gesamtwertung gefahren sind, kann man dann durchaus auch in den Bergen um Etappensiege fahren. Wobei man natürlich auch sagen muss, je, wenn wenn die Gesamtwertung relativ eng beieinander bleibt, äh, und das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, dann wird häufig dann auch extrem stark um um die Etappensiege gefahren. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass wenn man gute Kletterer hat, hat man eine gute Chance drauf äh, auf Etappensieg gehen zu können. Zumindest ja.
1: bei einer äh, ja. Klar, das auf jeden Fall. Also es wird ja so sein, dass ähm, eben vor den richtig, den schwersten Etappen sind halt diese zwei langen Zeitfahren. Ne? Und da werden, äh, werden schon ein paar Abstände dann sein zu diesen, zu den Kletterern auch. Und die müssen dann natürlich auch, ähm, ja, also fürs Gesamte, da, die müssen dann äh, voll auf Angriff gehen. Da, da gibt es dann nichts mehr, ähm, und auch die Zeitfahrer müssen einfach dranbleiben ne? die, die es dann, dann auch gut haben, die es gut können ähm, der Pool darf keinen schlechten Tag haben ähm, wobei, da bin ich mal gespannt ob er überhaupt fährt, auch wenn der Kurs ihm da vielleicht äh, entgegenkommt aber ähm, ich glaube schon, dass er jetzt so langsam auch mal die Tour fahren will da werden wir mal sehen, wie die dann aussieht äh, da sind wir in der Woche ein bisschen schlauer ähm, aber klar für Ausreißer ist eigentlich beim Giro immer was dabei also es wird der Giro wird ja grundsätzlich schon ein bisschen anders gefahren als die Tour. Da ist eine Chance auf eine Ausreißergruppe immer wesentlich größer als bei der Tour.
0: Ja, ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass wir da Etappe 3, 4, 5 äh, und dann auch hier 11, 13, vielleicht auch 9, dass wir da einfach 4, 5 Tage haben, wo am Start gelost wird, welcher Badiani-Fahrer zusammen mit welchem EOLO-Mann in ja. die Gruppe muss, ja, weil der Rest einfach einen ganz klaren Plan hat für den Tag und dann sagen sie sagen, okay, äh, wir wollen jetzt hier heute einen Sprint und da lassen wir auch nichts anbrennen und dann wird es halt so eine, ja, dann wird es halt wie Kaugummi so auch in der Übertragung, dass das so ein bisschen mhm. dazu führt, aber äh, auch da, das kann immer mal anders werden, und auch der Giro muss sich natürlich Gedanken drüber machen, wie du vollkommen richtig gesagt hast. Äh, du kannst jetzt auch nicht, kannst jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie so ein Bergfinale machen. Ich meine, das funktioniert bei einer Vuelta, dann sehen wir aber auch beim Starterfeld, äh, was da los ist. Äh, und da ist, ist es für ein Giro natürlich auch mit der Position im Rennkalender, ist es natürlich auch so ein Punkt, dass es möglicherweise ja auch total clever ist, äh, den, den Sprintern da gute Chancen zu geben. Mal gucken, wie, wie, wie die Tour de France aussieht. Weil wenn die möglicherweise auch noch so gestaltet ist, dass für die Sprinter gar nicht so viel Platz ist, dann könnte es eventuell sogar sein, dass der Giro für die Sprinter die interessantere Rundfahrt wird. Aber das ist das können wir diskutieren, wenn wir die, wenn wir,
1: wenn wir die Tour de France-Strecke kennen. Genau, ja. Ja, aber also so ganz äh muss man halt gucken, wie gesagt, die eine, ne, die sechste Etappe mit dem Gravel, ähm, das kann doch auch eine Rolle spielen, da, da wird es, glaube ich, keinen Sprint geben, auch wenn das nicht so wild ist, ähm, das zieht sich immer auseinander, ähm, das ist die sechste Etappe und dann nach Fano die zwölfte die Etappe, ähm, das kenne ich jetzt nicht so, aber das, das, äh, dem traue ich nee, da auch nicht Nee, das sieht ganz aus wie eine Ausreisegruppe, nee, das wird auch kein ja, Sprint, das, das, aber ne, das aber ist auch, auch nicht so witzig da.
0: Mhm. Ja, aber Genau. Also ich, ich finde die Strecke okay. Ich jetzt, bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist die geilste Giro-Strecke ever, weil ich sehe ja so, sofort einen total kuriosen Verlauf. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das sind jetzt irgendwie zwei Etappen drin, die so ikonisch sind, dass man komplett ausrastet. Also ja, das mit dem Gravel ist interessant. Ich weiß aber nicht, ob es genug Gravel ist und an der richtigen Stelle und äh, ich meine, Etappe 20 könnte ein echt spektakuläres äh, ja, Vorfinale sein. Aber ansonsten, ich finde es okay, aber es ist jetzt nicht. Könnte auch jetzt langweilig
1: nicht. sein, wenn... Äh
0: ja, wenn einer schon vier Minuten Vorsprung hat. <lacht> oder oder, dann, oder
1: wenn, wenn wenn drei gelbe Männer von vorne fahren.
0: Ja, und dann kontrolliert <lacht> ja, es Tumut. Ja, drei sind's nicht mehr. <lacht> Nee, drei sind nicht, aber einer fehlt ja. Aber, äh, nee, das könnte das könnte tatsächlich dazu führen, dass das dann auch... Ne, also ja, ich. es ist jetzt nicht so, dass ich nach der Präsentation der Strecke komplett durchgedreht bin. Ähm, manchmal verändert sich ja so eine Haltung zu so einem zu so einer Grand Tour nochmal, wenn man, wenn man dann wirklich die Details kennt und wirklich die exakten Profile hat und so. Aber jetzt so im ersten Blick ist es eine solide äh, Strecke, die aber halt so die Besonderheit aus den beiden Zeitfahren zieht und Daraus, dass die ersten beiden Tage schon zu schwer sind. Äh, ansonsten haut es mich jetzt nicht so rum. So, so würde ich das jetzt mal hier. Also, wenn du jetzt komplett das Gegenteil sagen möchtest, dann. Nee, bin ich jetzt, ja, nein, also ich, ich,
1: ich habe halt, ähm, also einmal, äh, ich, ich bin da so ein bisschen weg. Ich glaube, es braucht nicht immer diese ikonischen Anstiege. Ähm, also oder oder die die äh, ja wo man sich immer daran erinnert damals war da und mhm. da die Attacke so mhm. ähm, neue Anstiege sind auch gut und sie müssen nicht immer höher schneller weiter sein das ist es kommt dann irgendwie auf die aufs Rennen drauf an wie die Fahrer dann da fahren ähm, das kann es genauso spannend machen ne Ein Renn, weil sonst sind viele Rennverläufe auch zu sehr absehbar das ist dann auch Weißt du, was immer gleich abläuft und ja. weißt, okay, das ist der Berg und dann fahren die da rein, das ist so lang und ähm, dann können die nur nach Schema F fahren irgendwie. Und das ist bei, bei ähm, ja, Bergen, die nicht so bekannt sind oder auch, auch kürzeren Bergen, ist, ist eigentlich eine mehr Dynamik drin. Ähm, deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so dramatisch und im Endeffekt wird zu so sein, ja, wie schöner Spruch, ne? die Rennfahrer machen das Rennen, den muss ich ja immer bringen, aber genauso ist es. Ne? Ich meine, ich ähm, <lacht> muss, muss mich gerade nur daran erinnern, ähm, Mats Petersen hat nach dem Münster Land giro gesagt, das wäre das schwerste Rennen der Saison gewesen für ihn. Mhm. Ähm, wenn, du das, wenn wir vorher das Profil analysiert hätten, hättest du das jetzt auch nicht unbedingt gesagt. Ja,
0: <lacht> das, Und
1: das, das das, Das ist einfach, denn... Manchmal ist es, wenn es nicht so ultra krass alles ist, dann wird es doch noch spannender. Dann Aber wie gesagt, die letzte Etappe, die letzte, letzte Woche ist, ist, äh schwer, ist schon schwer, also schwer. Da brauchen wir ja, gar nicht drum herum und, und, ich,
0: und ich glaube, dass der, der Hype-Train zum Giro, der wird dann schon noch Fahrt aufnehmen. Ich meine, wir haben das am zweiten Tag mit Europa und, und der Pantani-Geschichte damals, wo er ja. hinterm Feld ist und dann an allen vorbei und dann fährt er da hoch und mit dieser Fabelzeit. Und, und, also das wird schon, das wird schon richtig Fahrt aufnehmen äh, vorm ja. Giro und und da wird niemand eine Woche vorm Giro-Start denken, oh, pff, vielleicht sind die Flachetappen <lacht> zu langweilig und die Bardiani, Eolo-Jungs äh, müssen dann halt von vorne fahren. Das glaube ich wird nicht passieren. Also wir haben ja schon also so ganz äh, so ganz äh, richtig lag ich damit jetzt nicht, dass ich sage auf, mir fehlt da jetzt irgendwie, aber so ein bisschen ist es halt schon so. Es ist ein es ist ein solider Giro und wir haben da schöne Geschichten drumherum, aber es, dadurch, dass jetzt der Stelvio, wird jetzt auch nicht so, dass jetzt die ganze Welt darüber redet, uh, die Entscheidung am Legendären nee. Stelvio. Nee, nee, der ist halt einfach nach 50 nee. Kilometern so. Und genau. Das sind das nimmt halt so das nimmt oft so im Vorfeld so ein paar Geschichten dem weg und wie es dann am Ende im, im, im Rennen wird. Ich meine, die St ich fand zum Beispiel die Strecke des diesjährigen Giro fand ich mega geil. Aber mhm. der war der war halt einfach auch extrem geprägt durch das Wetter und genau. durch ja. die ganzen kranken Fahrer. So, der konnte gar ja. nicht so seine die Strecke konnte gar nicht so ihre ihre ähm, die das was sie bot an möglichen Spektakel die, dazu kam es gar nicht, weil es einfach nur geregnet hat und die Hälfte des Peloton krank war. So genau. und, und das ist halt so das, was du ja auch vollkommen berechtigt immer wieder sagst, die, die Radfahrer machen das Rennen. Aber für mich, der dann irgendwie so ein bisschen die Geschichten und das Spektakel und so sucht, äh, der guckt dann halt vorher drauf. Und an der Stelle schaue ich halt jetzt einfach von meiner Position auf den Giro und sage, hey, ja, wird bestimmt cool, aber ist jetzt nichts dabei, wo man jetzt irgendwie komplett ausrastet. Und ich würde mir jetzt, und das war so der Punkt, wenn ich die Strecke sehe, ich würde mir wünschen, wir hätten so einen Fahrer wie Tom Dumoulin, so ein ja, weißt du so, ja. ein, so ein so ein super krasser Zeitfahrer, wo du berg hoch, aber einfach nicht weißt, okay, und dann muss der hart kämpfen und so, und der könnte aber, weil für so mhm. ein Dumoulin wäre das eigentlich eine mega geile Strecke. So mhm. und wenn du da einen hättest, irgendwie so ein ein Bergflug gegen Dumoulin, so so eine Geschichte, das wäre eigentlich, das wäre eigentlich perfekt. Aber sowas, ja. sowas haben wir nicht. Okay, jetzt äh, machen wir jetzt hier den Haken an, an diesen Giro dran. und jetzt haben Ich gucke mir trotzdem
1: die äh, Stelvio-Etappe Lavinio, äh, die ersten 50 gucke ich mir trotzdem an.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> mit, mit Popcorn. Ja. Gut, jetzt machen wir hier aber an den Giro, äh, machen wir jetzt hier an der Stelle den Haken. Wir können dann in, was weiß ich, vier Monaten im Detail wieder drüber reden. Mhm. Äh, wir haben es jetzt dreimal schon angeteasert. Primoz Roglic, nicht mehr einer von den Gelben, sondern jetzt bei Bora hans -Krohr. Und ich glaube, der Hintergrund ist klar. Er will zur Tour. Mit Wingegard im Team ist schwer zur Tour. Er sucht jetzt eine Möglichkeit, wo er der Kapitän bei der Tour sein kann. Die hat er bei Bora hans -Krohr. Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, wie, wie bewertest du den Transfer aus Sicht von Roglic und aus Sicht von Bora hans -Krohr?
1: also das roglitz schicht ähm, war es schon fast überfällig, würde ich sagen. Mm -hmm. Das mm -hmm. hätte er auch schon, äh, ja. ja, nicht vor zwei Jahren, aber letztes Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr. Ähm, mm -hmm. Weil, ähm, gut, er hat ja dieses Jahr den Giro gewonnen, aber Welt hat er ja schon dreimal gewonnen. Ähm, dann bleibt eigentlich nur, ähm, er ist Olympiasieger, der bleibt kann nur das Ziel sein, die Tour zu gewinnen. Ja, also, ja. ob du jetzt das dritte, vierte Mal der Civuelta gewinnst, das brennt sich nicht so ein. Du stehst nicht so in den Geschichtsbüchern, als wenn du, wenn du die Tour dann mal gewonnen hast. Das ist halt das, das Ziel von so einem Fahrer schlechthin. Und ähm, ja, da hat er mit Wingega einfach einen, der, der dann doch in, im Team immer dann so ein Stück vor ihm stand. Und was ihn vielleicht auch. Also er hätte ihn natürlich, haben wir jetzt auch bei der Vuelta gesehen, also wenn er stärker gewesen wäre, ne, dann kann er auch ein anderer Fahrer gewinnen, hätte er vielleicht auch gewonnen, er hätte das Team gesagt, nee, wegen gar, jetzt hältst du mal die Beine still. Aber ähm, ja. der war jetzt stärker, ob, genau, ob, ob er jemals wieder stärker sein kann, das bleibt mal dahingestellt, aber ähm, in der jetzigen Phase auch seiner Karriere... Ähm, ja muss er das einfach machen, um auch hinterher zu sagen, ich habe jetzt alles probiert und ich habe ein Team für mich gehabt und ähm, ja. entweder reicht es oder reicht es nicht. Und aus Sicht von Bora, ähm, auf jeden Fall gut, denn ähm, die Fahrer, die sie jetzt haben, ähm, da ist keiner ein Garant für einen Grand-Tour-Sieg. Ja, aber ähm, mit Roglic haben sie jetzt schon einen, auch wenn es dann vielleicht bei der bei der Tour nicht funktioniert, dass sie dann noch mal äh, vielleicht dann nochmal Wolter in den Angriff nehmen können. Ne? Mhm. Also das Team, was Bora hat, ähm, je nachdem, wie sie, dann, wie sie dann auch die Konstellation ist, ähm, äh, wer dann, ähm, ja, vielleicht auch dann doch, doch mal zurücksteckt äh, von den anderen Fahrern, ähm, da sind sie ganz weit vorne mit dabei. Ne?
0: Mhm. Also das denke ich auf jeden Fall auch. Also das man muss sich eigentlich auch keine Gedanken darüber machen, dass dass die Mannschaft, die dann zur Tour de France fährt für Rocklitsch eventuell nicht stark genug sein könnte. Ja, also das, ich sehe die wirklich als wirklich stark an. Also wir haben, sie haben jetzt, da ist ein Leonard Kemner ein Emanuel Buchmann, wenn ein Jay Hindley möglicherweise noch sagt, und ich würde jetzt aufgrund des Giro-Parcours eher dafür tendieren, es sei denn, die Tour kommt jetzt mit 100 Kilometern Zeit fahren, wovon ich nicht ausgehe. Ja, Aber es sieht jetzt auch für Hindley eher danach aus, dass er zur Tour de France geht. Äh, auch so von dem, wie so möglicherweise Strukturen in der Mannschaft sind, könnte man sich das vorstellen. Aber äh, dann hast du einen Bob Jungels, der hoffentlich eine bessere Saison erwischt, als es in diesem Jahr war. Du hast eine Knattermaschine, Nico Denz, der im Flachen, im Wind einfach seinen Motor ausspielen kann. Du hast äh, Du hast da extrem starke Fahrer, ich glaube auch. Brox, der ist ich, ja auch äh, sind wir mal gespannt. Ah. Der nochmal einen Schritt weiter macht wieder. <lacht> ja, und ob der jetzt so der geborene Helfer ist, das weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall, du kannst auf jeden Fall eine, eine Tour de France Mannschaft dorthin stellen, die vielleicht nicht so stark ist wie Jumbo Wisma, aber die auf jeden Fall für jedes Terrain Roglic die Möglichkeit gibt, mit den Allerbesten mitzuhalten. Das halte ich absolut für möglich und wenn man jetzt mal sagt, okay, hier du, du hast ja Daniel Philippe Martinez noch, wenn der funktioniert, du weißt auch nicht, ob jetzt vielleicht ein Higita tatsächlich nochmal in die Spur findet, äh, auch das wären ja Alternativen so und selbst ja. mit, mit Kemner, Hindley, Buchmann hättest du schon ja, da hättest du schon drei richtig, richtig starke äh, Bergfahrer plus äh, Daniel Philippe Martinez noch und wenn du dann noch einen Bob Jungels und Nico Denz mit an Start schiebst, dann hast du schon mal eine richtig gute Mannschaft da. Also das, das sehe ich auf jeden Fall, dass er eine gute Mannschaft hat und ich gehe auch deine, Folge auch deiner Argumentation, ich glaube auch, dass der, dass die Gedankenspiele von Primoz Roglic nicht erst jetzt rund um die Vuelta oder sowas entstanden sind, dass er sich Gedanken gemacht hat, wo kann er möglicherweise nächstes Jahr fahren. Ich denke, dass das deutlich vorher passiert ist, möglicherweise sogar schon im Winter, wo sie ihm gesagt haben, du fährst nicht zur Tour. Ähm, hm. Halte ich halte ich durchaus für möglich. Und dass er auch da schon sich Gedanken gemacht hat, zu welcher Mannschaft könnte ich eventuell gehen. Auch wenn die Gespräche dann vielleicht jetzt erst äh, stattgefunden haben. Aber das werden wir alles in Zukunft noch erfahren. Aus Teamsicht bin ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich so ein guter Transfer war. Und zwar, also ich sehe mehrere, also ja, sie ich folge dir, sie haben jetzt einen Fahrer, der tatsächlich die Chance hat, die Tour de France zu gewinnen und sie haben einen Fahrer, der eigentlich immer liefert. Also wenn der gesund ist, wenn der Form hat, genau. der liefert. Du hast, du kannst auch zu jeder Grand Tour hinfahren und musst dir eigentlich keine Gedanken drum machen, dass jetzt irgendwie dir ein Nico Denz den Arsch rettet beim Giro d'Italia, äh, sondern wenn du Roglic dabei hast, der gewinnt mindestens immer eine Etappe. Der ist mhm. durch seine Charakteristik ist es. Der Typ ist einfach eine Bank. Und selbst wenn er am wenn Ende... Wenn er auf dem Rad ist, bleibt, genau. Wenn er auf dem Rad bleibt, wenn er gesund bleibt, das ist die Voraussetzung. Aber wenn das passiert, dann gewinnt er immer irgendwo eine Etappe, weil er einfach extrem endschnell ist und einer der besten Bergfahrer und Zeitfahrer und überhaupt Fahrer, die es momentan gibt. Und äh, das da gehe ich voll mit, also so jemanden zu holen. Ich glaube auch, dass der extrem professionell arbeitet. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Aber aus meiner Sicht, Bora Hansgrohe hat vor zwei, drei Jahren, als sie die Entscheidung getroffen haben, wir werden uns verändern, haben sie gesagt, wir holen keine Top-Leute, sondern wir holen junge Fahrer, wir holen GC-Fahrer mit Potenzial. Mit Jai Hindley mhm. hat das wunderbar funktioniert und er hat den Giro d'Italia gewonnen. Das war glücklich und der wird jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht die nächsten fünf Jahre fünf Grand Tours gewinnen, aber das hat funktioniert, auch weil sie als Mannschaft extrem gut gearbeitet haben. Und dieses jetzt jemanden zu holen, der in dieses in diese Struktur reinkommt, wo man gesagt hat, okay, wir holen eher junge Fahrer, wir holen welche, die wir entwickeln wollen, das ist unsere Philosophie, das machen wir, wir sind da ein bisschen anders, jeder kriegt seine Chance, aber auch. Und jetzt holst du dir jemanden rein, wo eigentlich total klar ist, wer ist der Chef, was wird gemacht, wofür wird gefahren und wenn du so jemanden hast und du sagst, dessen Ziel ist komplett, die Tour de France, ich, also ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie glaubwürdig dann auch zu einer Tour de France geht und sagt, wir wir gehen jetzt hier mit einer Doppelspitze hin oder sowas. Das sehe ich nicht. Und das betrachte nee. ich schon so ein bisschen, das betrachte das muss ich schon nicht so ein bisschen. Sein. Ja, und, und und das betrachte ich schon so ein bisschen als gefährlich, weil jetzt gibst, jetzt gehst du, jetzt, jetzt rückst du von deinem ursprünglichen Ding weg, wo vielleicht auch einen Vlasov, einen Hindley, Nigita, vielleicht auch die Perspektive, die in Lennart Kemner gesehen hat, mit Ich werde zum GC-Fahrer. Das hast du ja, da hast du ja einen Plan zurechtgelegt und, und das verändert sich jetzt sehr stark. Also ich sehe da, da müssen sie jetzt vielleicht auch teaminternen. Ja, Viab aber wir haben ja gerade mit Rio
1: noch gesprochen. Es gibt ja nur andere Rundfahrten dann, ne? Also ähm, ich, ich sehe jetzt Lennart Kemner gerade nicht. Ähm, also ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber ähm, ich sehe ihn jetzt nicht, dass er bei der Tour, ähm, also dass er die Tour gewinnt. Und das ist das Ziel des Nö. Teams. Sie wollen wollen die Tour de France mal gewinnen. Mhm. Und ähm, da haben sie jetzt einen Fahrer, mit dem sie es auf jeden Fall machen können. sie haben Einen Vlasov haben sie, der der auch immer abliefert, der immer bis zum letzten kämpft, der, der nie aufgibt. Ähm, aber den... Den sehe ich jetzt auch nicht als, äh, als Tour de France-Sieger.
0: Ich weiß nicht, da muss wie er mal gucken, sieht. was das
1: Team will, ne? Ja, natürlich. Ja. Da, 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 sein Ziel ist das, hundertprozentig. Und da muss er ja auch dran glauben. Also da, das bleibt ja dahingestellt. <lacht> und und ähm, manchmal äh, passieren ja auch Dinge, auch in Grand Tours, ja. Und du, ähm, dass, dass Jumbo nächstes Jahr nochmal so ein Jahr hat wie dieses Jahr. Also eigentlich können die ja fast nur verlieren, weil ich glaube nicht, dass sie drei Grand Tours gewinnen werden. Das, das kannst du ja kaum toppen. Also toppen kannst du sowieso nicht. Du kannst maximal wiederholen und ähm, also da, das wird ja ganz schwierig, ne? Aber
0: die Dynamik, die dann in so einer Mannschaft eintritt,
1: also ich vermute... Ja gut, da, das ist natürlich, da, das hängt ich dann die, auch von der sportlichen Leitung und von der... Von richtig. Der, ne? Also ab, wie, wie die Fahrer untereinander das hinkriegen und wie die Teamleitung kommuniziert, das mit den Fahrern kommuniziert und wie es denen gelingt, das Team zusammenzuschweißen. Das ist das. Genau, Mal. und das ist... Und
0: da sehe ich, und da, das ist, du hast jetzt wunderbar mein ewiges Gequatsche wunderbar auf den Punkt gebracht. Und da sehe ich, und da sehe ich durchaus die Gefahr, dass das nicht gelingt. Zum einen, also der Traum von Emu, noch mal irgendwo ein GC-Kapitän zu sein, das Thema ist durch. durch. So. Äh, ja. Das sehe ich nicht. Also da müsste er jetzt plötzlich im Winter anfangen zu fliegen, was ich nicht glaube. Wie er damit klarkommt, hat nächstes Jahr Vertragsjahr. Mal abwarten. So, In Alex Vlasov sehe ich auch nicht als den geborenen zweiten Mann in einer Mannschaft und schon gar nicht irgendwie mit Roglic. Also weiß nicht, ich sehe den, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die beiden so ein Draht zusammenfinden, dass die kein Wort miteinander reden, aber beide jeweils äh, Co-Kapitäne sein können, so dass trotzdem zur Not alles dem untergeordnet wird, der Mannschaft und dem Erfolg, das sehe ich nicht. Also aus meinem Bauchgefühl her würde ich lieber Flasov. Zum Giro schicken und 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 wird lieber Hindley mitnehmen zur Tour. Äh, so, aber auch da sind wir bei dem Punkt. Ich meine, wie ist das aus Sicht von einem Jai Hindley, der den Giro gewonnen hat, dessen großes Ziel, die Tour de France ist, der dies ja mal das gelbe Trikot anhatte, der auch dran glaubt, äh, sich noch entwickeln zu können, der kommt jetzt erst ins beste Alter. Sieht der das tatsächlich so, wenn jetzt so ein Rocklitch kommt, sagt er, ey, cool, von dem Typen kann ich mir was abgucken? Oder ist das auch so, dass er sich denkt, huh, jetzt kommt der Typ, der jetzt hier der ist irgendwie wird jetzt irgendwie 34, der weiß genau, er hat vielleicht noch, wenn es gut läuft, zwei Shots bei der Tour, der wird da alles andere, wird er da machen und das der wird sich schon dreimal überlegen, wenn man jetzt irgendwie so eine Situation ankommt, was will der jetzt und wie ist jetzt da genau meine Rolle? Also die Frage kann man sich ja schon stellen, bei einem Lennart Kemner kann man auch die Frage stellen, sieht er sich als GC-Fahrer und wo sieht er sich und wo geht das in so eine Richtung hin und das, da sehe ich schon Punkte, die die jetzt in der Mannschaft an vielen Stellen halt einfach auch diskutiert werden müssen. Und dann haben wir noch den Punkt, ich weiß nicht, ob das, ob jetzt alle Fahrer sich die Vuelta angeguckt haben und gesagt haben, boah, der Roglic ist so ein cooler Teamplayer, das ist jetzt alles total prima, äh, wie die das mit dem in diesem Zwist mit Kuss und Co., wie die das wahrgenommen haben. Also auch da, auch an dem Punkt bin ich mir nicht sicher, ob da jetzt alle Fahrer wirklich sagen, geil, dass jetzt der Rocklitz zu uns in die Mannschaft kommt und wir jetzt endlich jemanden haben, an dem wir uns dann so aus- und aufrichten können, dass wir sagen, geil, wir fahren jetzt hier bei der Tour ums gelbe Trikot. Also auch das muss sich entwickeln. Und auch dafür wäre es gut, wenn Rocklitsch die Mannschaft hinter sich bringen kann und ob dann auch die einzelnen Interessen von allen Sportlern dann so zusammenpassen. Das ist einfach ein Fragezeit. Also es sind einfach die Fragen, die die ich für mich in diesem Transfer sehe. Und nochmal, ja. also ja, sie kriegen jetzt auch nicht billig, aber sie kriegen einen Fahrer, der tatsächlich die Chance hat, die Tour zu gewinnen. Wir haben schon oft im Podcast darüber geredet, dass es einfach gar nicht so viele Fahrer gibt und dass man die auch nicht heute oder morgen einfach so verpflichten kann, äh, selbst wenn man das Geld hätte, weil die bei den Teams unter Vertrag sind. Und jetzt hat Burger Hansgrohe Ralf Denk Sie haben die Chance gesehen, einen von diesen Fahrern ins Team zu holen und dann haben sie zugegriffen und das gemacht. Ich finde das total nachvollziehbar. Ich stelle mir aber die eben angefügten äh, Fragen, die stelle ich mir. Und deswegen ist es, bleibt es jetzt für mich auch total, also für mich ist es super interessant zu sehen, wie gelingt das, den da zu integrieren und wie läuft das dann auch in der Saison an und ab. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt, also kann man zum Beispiel, muss man jetzt im Winter mit jemandem wie Rochlitz schon festlegen, wer ist der Tourkader und dass, ich, dass die alle gemeinsam dann die Rennen fahren müssen und gemeinsam die Höhentrainingslager oder ist er da gar nicht der Typ zu und sie finden dann nur in den Rennen zusammen? Ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, hast du da, hast du da ein Bauchgefühl oder schon eine klare Meinung?
1: Nein, wie, wie, wie sie das gestalten, nicht so. Ne? Also ähm, ob sie jetzt da alle zusammenfahren, ähm das, das glaube ich jetzt eher nicht. Also nur noch mal darauf zurück, sogar Jetzt äh, Sie haben Jay Hindley, mit dem haben Sie schon mal den äh, Giro gewonnen. Der hat aber auch nächstes Jahr Vertragsjahr. Also der, da läuft mhm. der Vertrag äh, Ende 2024 auch aus. Ähm, der ist aber auch erst 27. Also auch wenn Roglic ähm, jetzt noch äh, ähm, auch ins Team kommt, äh, der wird nicht die nächsten fünf Jahre der Kapitän sein. Also er wird, äh, der wird seine Chance da noch kriegen. Ähm, auch bei der Tour, ne, auch wenn er sich jetzt weiterentwickelt, der könnte als Helfer bei der Tour dabei sein, und ähm, der kann Kapitän beim Tiro oder bei der Vuelta sein, ähm, also dem können sie schon noch was bieten, das, so, so ist es jetzt auch nicht, ähm, und ich glaube, er weiß auch, dass er nächstes Jahr, äh, dass, er noch, dass er nicht da ist, ähm, um, um die Tour zu gewinnen, und, ähm, aber das muss, das weiß ich nicht, wie er das sieht, das kann ich nicht sagen. Genau. Ähm, aber ähm, er hat auf jeden Fall noch so ein, so, ähm, er hätte auf jeden Fall noch eine Zukunft weiter in dem Team, gar keine Frage. Mhm. Und dann, mhm. ähm, wie du schon angesprochen hast, sie haben jetzt die Möglichkeit, so einen Fahrer zu kriegen. Viele Teams wollten ihn haben, es ähm, war ja nicht das einzige Team, was ihn haben wollte. Ähm, Sie haben ja zugeschlagen. Sie haben aber auch noch junge Fahrer wie Cian Utebrock, der, der sich noch weiterentwickeln kann in dem Team, ne? den, den sie jetzt dann nochmal im Windschatten dann vielleicht von Roglic auch aufbauen können. Also aber was das nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist, natürlich ist es schwierig, solche Fahrer irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Aber Jumbo hat es super hingekriegt. Auch wenn man, wenn du sagst, wenn es angesprochen hast, dass sie vielleicht mal auch gegeneinander gefahren sind, auch im Team, das war aber auch äh, untereinander. Äh, da, das ist auch, aber vom Team dann auch, die, die das Team sagt, wir wollen die, die Rundfahrt gewinnen. Dem Team ist es letztendlich egal, ähm, wer jetzt am Ende dort oben steht. Mhm. Ähm, wenn drei Fahrer so wie bei der Vuelta, äh, bei Jumbo so stark sind. Ähm, dann, ähm, dann können die sich auch mal in einem gewissen Bereich ge, äh, bekämpfen, also auf den letzten äh, zwei, drei, vier Kilometer, wenn sie sowieso alle anderen schon abgegangen haben. Also ja. es war ja jetzt nicht so, dass ein Roglic äh, so attackiert hat, dass er die anderen zwei äh, vom Podium auch gestürzt hat, sondern das, die waren ja. wirklich einfach die Stärksten, die waren oben. Das war ja eine absolute Sondersituation. Und Ich glaube schon, dass die da auch reingegangen sind und gesagt haben, ähm, ihr drei, wenn, wenn ihr zu dritt da vorne seid, dann macht das Rennen unter euch aus. Ist ja. uns egal. Das war eher, waren die Medien, waren wir vielleicht, die gesagt haben, oh, wäre ja schön, wenn auch mal ein anderer wieder gewinnen würde. <lacht> Aber dem Team an sich, da wäre es ja, mhm. auch wär, wär auch schön gewesen für die oder ein Roglic, wenn der gewonnen hätte. Das hätte, die, das hätte dem Erfolg ja nichts abgetan. Das ist,
0: was du sagst, ist richtig, dass sie ja auch gesagt haben, okay, solange wie du nicht den anderen in, in die Gefahr bringst, gegen einen nicht zum Team gehörenden Fahrer Zeit zu verlieren, kannst du machen, was du willst. Und sie waren dann ja. zu dritt und deswegen war das auch legitimiert von der Teamtaktik. Ich
1: Ja, ich glaube, das haben nur wir anders gesehen. Ja, ja weil ich, ich meine,
0: gut, Rocklich war, glaube ich, auch nicht happy und... Ich meine, das kann nee, man natürlich dann auch. nicht. Der war, das, war ja
1: auch der Nomin der war ja der Kapitän. Genau. Der, und Er sollte zum vierten Mal. Äh, so sind sie angetreten. Und ja. Dann, äh, ne, und ähm, dann war die Situation halt im Endeffekt eine andere und dass er damit auch nicht äh, zufrieden ist, ähm, ist dann Ritter okay. zu werden. Also, ne, ist, also, aber er ist ja trotzdem, hat er es dann auch am letzten Tag, als es dann klar war, ist er ja auch voll für ihn gefahren. Also da gab es absolut ja auch ja. nichts. Ne?
0: Ja, ja. Also, ich, ich, also absolut. Und äh, ich, glaube auch, dass das, ich glaube auch, dass diese Vuelta jetzt nichts damit zu tun hat, dass er jetzt oder kaum was damit zu tun hat, dass er das Team verlassen möchte. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass seine Gedanken schon vor, lange vor der Vuelta ja. in seinem Kopf waren, die Mannschaft zu verlassen, weil da spielt eher die Chance auf den Toursieg eine Rolle. Aber genau. ich, ich mache mir jetzt, um zurück zu Bora zu kommen, ich mache mir halt die Gedanken, ich sehe, dass da ein ganzer Haufen von Fahrern nächstes Jahr Vertragsjahr hat, die sich, ja. also wenn das stimmt, man weiß ja immer nicht, die Mannschaft gibt jetzt auch nicht immer bekannt, wenn Fahrer verlängert worden sind, aber jetzt mal von dem, was man jetzt so, keine Ahnung, wenn du jetzt Pro-Cycling-Stats oder irgendwas aufmachst oder First-Cycling und guckst da rein, dann sind das ein Haufen Fahrer, die eine besondere Rolle in dieser Mannschaft haben, ja, also Jungels, Flasow, Buchmann, äh, Schachmann, Hindler, Higita, Chemner, also das ist eine ganze Reihe von diesen Fahrern, die sich jetzt alle, die jetzt alle mit dem Wissen, also es sei denn, sie verlängern jetzt noch, aber die alle mit diesem Wissen in diese Saison reingehen. In diese Saison reingehen mit dem neuen Superstar, der jetzt da reingekommen ist, der jetzt von dem Eindruck, den er macht, der hat einen klaren Plan, der hat seinen Fokus, der, ist, der zieht das Ding so durch, wie er das möchte. so Und dass dann Oethebrooks Vertrag läuft auch aus, der ja jetzt auch, jede Chance nutzt, das Team zu kritisieren, hat man das Gefühl. Und wo ich jetzt nicht im Moment nicht drauf wetten würde, dass der seinen Vertrag bei Hans Skrohr verlängert über 2024 hinaus. Vielleicht passiert schon vorher was, keine Ahnung. Aber ich sehe den jetzt nicht, dass der, dass der 2025 noch bei Hans Skrohr fährt. Also Stand jetzt Eindruck von dem, die ich jetzt gewonnen habe. Vielleicht ändert sich das auch alles. Ich könnte mir bei ihm auch durchaus vorstellen, dass er einer von denen ist, die extrem von Rockledge profitieren weil Rocklich auch extrem fokussiert ist, einen klaren Plan hat, so ein bisschen wie er. Und wenn er sich da Sachen abgucken kann, wer weiß, ja? vielleicht ist er der große Profiteur dieser Verpflichtung. Aber wieder zurück zu den anderen Fahrern. Die machen sich jetzt natürlich Gedanken, wie ist meine Rolle in dem Team? Was ist die Perspektive des Ganzen? Wo sind die Ziele? Ich meine, dass die Klassiker keine Rolle mehr spielen oder kaum noch eine Rolle spielen, das wird offen gesagt. Aber jeder oder viele von denen, Sportler haben ja auch eigene Ambitionen und Ziele und Dinge, wo sie wollen. Und deswegen sehe ich diese Verpflichtung durchaus, also der Kommunikationsaufwand ist da, da und sie müssen halt auch jetzt da eine Mannschaft drumherum formen. Sie müssen da eine, sie müssen gucken, wie sie das, wie sie das hinbekommen. Ansonsten, ja, also wenn wenn da drei, vier von denen, die jetzt da vielleicht auch einen auslaufenden Vertrag haben, irgendwie, boah, nee, also jetzt da, so wie sich das gerade entwickelt, sehe ich eigentlich nicht. Und dann kann auch so schnell so eine Dynamik entstehen, die dann die dann das Team so ein bisschen auseinander treibt. Und darin sehe ich so ein bisschen die Gefahr. Also nicht, dass ich jetzt sage, das wird passieren, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass, dass solche Dinge passieren könnten. Und das ist der Punkt, warum ich jetzt nicht sage, boah, pff, beste Verpflichtung ever, so Grund insgesamt betrachtet. Weiß nicht, oder siehst du da keine, ich meine, du hast solche Situationen als Fahrer erlebt, äh, da kamen große Leute zu dir in die Mannschaft und es gingen große Leute aus der Mannschaft und ein bisschen gehört das auch zum Sport dazu, aber sagst du, nee, Bernd, deine Gedanken sind völlig falsch, äh, alle sehen ihn ne, jetzt, da kommt jetzt d, 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 wieder? D, d, oder? Das,
1: das nicht, aber es, also natürlich ist es immer eine, eine gewisse Gefahr, aber es ist auch immer eine, eine Chance, ich meine, der ist jetzt so lange bei äh, Jumbo gefahren. Ähm, der hat viele Erfahrungen gesammelt. Der kann vielleicht auch viel neue Sachen mit reinbringen, was so ein Team auch nochmal wieder äh, nach vorne bringen kann. Und es mhm. kommt natürlich immer darauf an, wie das, er das weiter vermitteln kann, mhm. ähm, wie das Team das auch auffasst. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz kann das, kann das schon auch für ein gesamtes Team auch nochmal so ein... Ähm, ähm, Ein Booster doch nochmal Rücken, einen Booster geben, also ähm, weil sie wissen, okay, das ist einer, der hat schon echt ganz oft abgeliefert. Und mhm. ähm, für den ähm, setze ich dann auch meine Ambitionen zurück, äh, weil ich weiß, wenn, wenn ich den da vorne reinbringe, dann liefert er auch ab. Also das, äh, das ist auch schon immer sehr wichtig, ne? Also dass ich, äh, das ist immer was anderes, wenn ich einen Kapitän habe, bei dem ich weiß, okay, der es Egal, was gut läuft, wird der, der, der Fünfter. Hat. Ja, nee, aber wenn er gut läuft, dann dann wird der Fünfter. Ähm, das, das ist was anderes als äh, wenn du weißt der wenn ich gehen. weiß, wenn es wenn's gut läuft, dann dann können wir hier was ganz Großes erreichen.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht läuft ja so, weißt du, der gewinnt als erstes mal Paris Nizza und dann noch die Bastenland rundfahrt <lacht> ja, so, dann ist, weißt du, dann hat, dann, dann stehen alle Dicke da, der Druck ist komplett weg und alle sind happy und sagen, ey geil, es macht so einen Mega Spaß, weil der hat dann halt irgendwie noch drei Etappen gewonnen. Und äh, auch die Helfer freuen sich. Also auch das ist ja möglich. Ja. Insofern, das wird wahrscheinlich auch wichtig sein. So, also eins, also der Fokus ist jetzt da, also der Druck ist auch da. Also sowohl auf Roglic, das wird jetzt rein medienmäßig, wird das natürlich das Thema sein. Also, wenn der im Frühjahr performt, dann. Sagen alle, boah, jetzt Roglic und kann er jetzt endlich die Tour und so weiter. Und wenn er, wenn es im Frühjahr nichts wird, dann wird das natürlich auch ein Riesenthema sein und alle mhm. sagen, hey, oh, jetzt hat er gewechselt, aber jetzt ist er nicht mehr so gut und so. Und was ist da mit dem Team? Also das, die Thematik, worauf der, worauf das Auge liegt, jetzt auch medial und der Druck, das ist vollkommen klar. Aber ich meine, Roglic, der ist das gewohnt. Also der weiß, wie das ist, und da ändert sich jetzt für ihn auch nichts, ob er jetzt irgendwie so ein gelbes Trikot anhat oder so ein grünes.
1: Ja. ja. Aber äh, grundsätzlich muss ich sagen, für einen Radsport ist es, ist es geil. <lacht> weil auf jeden ähm, Fall. Ne, es, es kommt auf jeden Fall wieder äh, ein, ein neues Team vorne mit rein, was auch wirklich auch bei der Tour ganz vorne mitspielen. Absolut. Spielen wird. Ja? Und äh, es wird. Ähm, es ist einfach gut, dass sich das so ein bisschen äh, aufsplittet und dass nicht ein Team so nur die Besten da oben hat. Ich meine, es immer ähm, UAE gibt es ja auch noch, die so viele gute Fahrer haben, die es aber auch äh, ja, hingekriegt haben, klar, mit dem einen Superman. Äh, da geht auch keiner dran vorbei, bis jetzt nicht, aber ähm, es ist einfach schön, dass sich, dass sich das so ein bisschen aufteilt. Ne? Also, Absolut. Ähm, Absolut, dass ich finde, dass es in der Breite geht. Ja.
0: Also ich wünsche mir auch total, dass äh, Roglič, Vingegaard, äh, Pogacar, Remco äh, dass die alle in, in in Topform bei der Tour alle, de France genau. am Sta am Start stehen. Ja? Also das ist ja. das wünsche ich mir total. Also das wäre das wäre großartig. Und ähm, da das da gebe ich dir 100% recht und das ist eigentlich auch so ein bisschen die ja, warum man sich durchaus freuen kann. Wie gesagt, aus Fanperspektive total klar aus auch aus Fahrerperspektive total klar, aber aus Teamperspektive in meinen Augen auch super, auch mega geil, dass sie die Chance kriegen, aber da müssen sie halt, also A, müssen sie zwei Schritte vorwärts machen, um aufzuholen zu Jumbo, ja, ähm, das steht, glaube ich, außer Frage, mal gucken, wie der Tour de France Parcours aussieht, wie viel Zeit fahren wir da haben, äh, aber, äh, ja, sie haben da schon das, ich glaube, ein bisschen so die Moderationsfähigkeit und die Motivationsfähigkeit, äh, die ist dann schon auch ein bisschen gefordert. Ja. Fabian, im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeiten würde ich das Thema äh, Merger <lacht>
1: <lacht> <lacht> streichen ja, und sagen, es gibt, gewesen, es gibt keinen genau.
0: fertig. Äh, äh, es es gibt K
1: naja, aber es hat ja trotzdem auch es hat ja auch da beigetragen nahe <lacht> ganz kurz nur, dass das Roglitsch halt äh, gegangen ist, ja, also ja. Ähm, ähm, das glaube
0: ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ja, ich tatsächlich. Ja, ne, ich glaube
1: ja, das glaube ich schon ein bisschen, weil ähm, also ähm, das bringt natürlich also das hat er auf jeden Fall noch mal das das letzte du, wie du gesagt hast, klar, er hat sich mit Sicherheit vorher Gedanken gemacht. Aber ähm, es wäre ja auch nicht, selbst wenn zusammengekommen wäre, wäre es nicht das Team gewesen, wo alle äh, Top-Fahrer geblieben wären. Das hätte ja. no, dann nochmal richtig geraschelt. Die ja? nee, wären niemals, nie im Leben da gefahren. Also ähm, ne? das, äh, die werden ja nie, nie zu dritt da alle, äh, alle, alle drei bei, äh, bei Jumbo gefahren. Es nee. hätte dann vielleicht nochmal einen Wechsel dann auch zu Eneos gegeben oder sowas, dass, dass da vielleicht nochmal, dass die nochmal einen, äh, einen Mega-Top-Fahrer dann haben mit dem mit Wernepool, der, der wäre vielleicht da hingegangen, ähm, hätte wenn und aber, äh, keine Ahnung, aber ich finde es ich find's für den Radsport ist es großartig, dass sie nicht zusammengegangen sind.
0: Das lasse ich jetzt so stehen, da sage ich jetzt nichts zu. <lacht> sonst, <lacht> sonst, äh, sonst fange ich wieder an, hier die ganze Geschichte nochmal aufzurollen. Nee, es äh, gibt kein Mörder, ja, müssen wir nicht drüber
1: reden. <lacht> Und, es bleibt spannend. Genau.
0: Du bist äh, in Paris nächste Woche zur Streckenpräsentation?
1: Genau. Ja, ich Sehr gut, danke. Und dann äh, wissen wir ja auch schon ein bisschen mehr, ob es dann vielleicht doch 120 Kilometer Zeitfahren in der Tour gibt oder nicht.
0: Genau. Du kannst dann die, die Eindrücke von vor Ort... Äh, von vor Ort kannst du dann hier
1: wiedergeben. Sehr das gut. mache ich, sehr gerne. Dann, äh,
0: danke dir Fabian, danke an alle fürs Zuhören.
1: Ja, Danke dir auch Bernd und äh, vielen Dank an alle und ähm, ja, genießt die äh, rennfreie Zeit oder genau. Ne, diesen kann man es ja kaum. Setzt euch selber mal aufs Rad.
0: Oh, ich kann das schon. <lacht> genau <lacht> das machen. Also ich, ich kann das schon und ich sitze tatsächlich wieder auf dem Rad. Aber das ist ein, das ist ein anderes Thema. Ich okay. sage Danke Fabian. Danke. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao Ciao.